0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5. Cinco notícias rápidas das cinco principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Hoje eu recebi uma enxurrada aí de WhatsApp pedindo para eu analisar Americanas.com, o caso, né? Então, vai ser basicamente isso que a gente vai fazer nesse BTC News e eu já faço um disclaimer: vou pedir desculpa a muitas pessoas que comentaram nos vídeos ali do BTC News da última semana pedindo para eu analisar algumas empresas, eu tinha prometido que ia fazer hoje, mas infelizmente pela demanda aí para análise da Americanas.com, vou ter que deixar para semana que vem, mas fiquem tranquilos, tá no pipeline aqui da BTC. E relembrando que no dia 23 de janeiro, a gente dá início, a primeira turma de 2023 do Strategy and Finance Program, nosso curso completo para a tomada de decisões estratégicas alicerciado em conhecimento de finanças corporativas e valuation e estratégia empresarial. Então, se você é um tomador de decisões dentro da sua companhia ou você suporta essas decisões, entre no nosso site www.btcompany.com.br E faça parte da primeira turma de 2023 Um curso muito rápido, são dois meses intensos Comigo 100% E a gente vai analisar coisas meio parecidas aqui com o caso da Americanas né? Vão aprender também na parte de finanças Vejo vocês dia 23 de janeiro Então vamos lá Como de costume, todo BTC News 5x5 Eu leio os comentários dos vídeos da semana Bom, eu fiz aqui um vídeo no começo da semana Sobre a Sony a Honda criando uma marca de carro e aí o Rafael Saraiva colocou aqui, muito obrigado Aracac, top, muito obrigado aí Rafael pelo comentário, depois eu falei sobre o famoso chat GPT e aí o Jean RT colocou aqui, uma coisa que eu demorava horas para achar bug em um código ou procurava em sites etc, o GPT está me dando todas as respostas e ainda explica tudo. Em segundo, surreal. E é surreal mesmo, o um negócio é muito bom. Muito obrigado, Jean. O Marcos Vinicius colocou aqui, ó. Parabéns pelo material, professor. Excelente como sempre. Muito obrigado, Marcos, aí, pelo comentário. E o Lucas Soares colocou aqui, ó. É um absurdo o que dá para fazer com o ChatGPT Especialmente na correção de problemas em linhas de código de programação. É, eu tô aprendendo essa semana aí a fazer algumas coisinhas em Python. E o ChatGPT tá me ajudando aí em algumas coisas. Muito obrigado, Lucas, aí também pelo comentário. Depois, eu fiz um vídeo sobre a 99 demitindo aqui pessoas no Brasil. E aí o Rogério Ueno, que foi ex-aluno da BTC, ele colocou aqui Parabéns, Aracaki, conteúdo de qualidade como sempre Já escrevemos outros colaboradores da Cefar nos cursos da BTC bom, Muito obrigado, Rogério, aí, pela preferência Você poderia comentar a saída do CEO da Americanas em consistência de 20 b divulgadas hoje? É, dia 11 de 1, abraços e bom 2023 para você e para toda a equipe BTC Desejo também, em nome da BTC e em meu nome, obviamente Um feliz 2023 para você, viu, Rogério? Muito obrigado pela audiência João Pedro, ótimas análises, como sempre, Renato. Você... Poderiam falar também um pouco sobre o ramo de fertilizante no Brasil? Seria legal uma análise, por exemplo, das empresas Mosaic Fertilizantes e Ara Brasil, que tem atuação forte aqui no país. Pode ter certeza, João Pedro, vou colocar no pipeline, só não prometo que eu vou fazer no próximo BTC News 5x5, mas talvez daqui duas semanas eu vou fazer, já estou deixando ali e já vou procurar alguma notícia relevante. Tá? Muito obrigado pela sugestão, muito obrigado pelo comentário. E por último, eu fiz um, um vídeo sobre a Apple internalizando a produção de telas, que em impactar fortemente ali a Samsung e a LG. Aí o Fábio Lucas colocou aqui, análise ótima, top, top, muito obrigado Fábio. O W colocou aqui, Apple morreu, mas passa bem. Pois é, a Apple aí, 2 trilhões, ainda está muito bem aí no mercado, diferentemente da Americanas, né? E o Lorenzetti Chirete colocou aqui, ó, ótima análise, pessoal, poderiam dar uma olhada no rombo contábil da Americanas? 20 bilhões não é brincadeira, <risos> e, e não é mesmo, né? Então, uh, vocês viram, né? Aqui nos comentários e no WhatsApp aqui que eu recebi, muita gente querendo saber desse caso, e vamos falar sobre ele. Então, eu só vou falar highlights de cinco fontes aqui, dado que é BTC New 5x5, e aí depois eu explico a transação e o que eu entendi que o Real é, explicou no call do BTG, tá bom? Bora, então vamos começar em ordem cronológica. Então, ó... Essa notícia do NeoFeed ela foi lançada aqui, ó, dia 11 do 1, ou seja, na quarta-feira, às 19h15. 19h15 foi bem depois que a americana soltou o comunicado para o mercado. Real deixa comando da americanas após encontrar um rombo de 20 bilhões. Aí foi aquele bafafá, todo mundo discutindo, eu falei assim, pô, rombo de 20 bilhões? Então, quer dizer que vai adicionar 20 bilhões no passivo e aí o ajuste vai ser menos 20 bilhões no patrimônio líquido e aí vai ficar com PL negativo a ação vai derreter. Aí começou Aquele, né, aquele burburinho de mercado, um monte de gente comentando, etc. E aí, o Real ele decidiu fazer uma conferência aí com analistas e investidores lá no BTG Pactual. E aí o, o Bloomerlin colocou aqui: ó, Sérgio Real explica como descobriu falhas de 20 bilhões em nove dias, como CEO. Aí ele explica lá um pouco, que a gente vai até ver uma parte aqui da conferência que ele fez, mas basicamente ele olhou a conta de fornecedores e viu que tinha uma operação que chama risco sacado. Daqui a pouco eu explico para vocês o que, que é. Beleza. Aí uma vez que ele explicou esse negócio, muita gente não entendeu o que ele explicou em termos contábeis e como que isso ia refletir no balanço. E aí o que aconteceu? Pânico. Então, ó, americanas, ações caem 80% na B3, 22% em Nova York e derrubam varejistas. Essa aqui é a notícia da da Forbes, né? Então o que aconteceu? Abriu o pregão, todo mundo querendo vender a ação, ela até entrou em, em leilão, então só começou a ser treinado efetivamente esse negócio ali lá para as duas horas da tarde, e aí foi uma desgraça total. Depois eu mostro para vocês quanto que foi a queda, né? Mas perdeu muito valor. Bora. E aí depois o que aconteceu? Depois que todo mundo começou a entender o que aconteceu ali, né? No call e com o real. Não entenderam direito e as ações caindo aí teve pânico na Faria Lima. Então, ó, pânico, dúvida e incredulidade. Mercado tenta absorver o caos na Americanas. Aí começou um monte de gente a especular o que, que vai acontecer com o balanço, entre outras coisas, né? Beleza, e aí o que aconteceu como todo mundo tinha muita dúvida de quanto que ia aumentar o endividamento aí da companhia. Algumas, né, algumas linhas de crédito que a americana já tinha contabilizado de forma correta tinham algumas proteções contra né, covenants, que a gente chama, né, que na verdade são os covenants, que são as proteções, que geralmente são índices que levam em consideração a dívida líquida sobre ebítida da companhia. Se você colocar 20 bilhões, que era o que o pessoal estava achando que ia colocar lá, aí essa dívida líquida sobre ebítida ia passar de 8 vezes. Aí passa de 8 vezes, aí que você tem que fazer, putz, vai antecipar aquela dívida que você tem que pagar no longo prazo para curto Prazo. E aí o que, que acontece? Geralmente a empresa que não consegue cumprir um covenant, ela não tem dinheiro para honrar uma dívida que ela tinha programação para pagar daqui dois anos, por exemplo, pagar hoje. Tá? E aí ela quebra. E aí o que aconteceu? Valor econômico. Principais credores concordam em enrolar dívida da Americanas. Então, quem são credores que têm proteções, eles olharam a situação e falaram o seguinte, ó, fica tranquilo, tá? mesmo que você não cumpra o Covenant fazendo o ajuste contábil, a gente te dá mais prazo, mas provavelmente vou cobrar os juros mais altos. Por quê? Porque uma coisa que acontece é, você empresta dinheiro para uma empresa que tem 20 bilhões de dívida, é uma coisa. Agora, quando você vai emprestar dinheiro para uma empresa que tem 30 bilhões de dívida, que foi que o Real minimamente falou que a empresa vai ficar depois dos ajustes contábeis, aí, obviamente, o risco é maior, taxa de juros é maior. Então, provavelmente, aqui, o prazo vai ser concedido, no entanto, né, a taxa de juros vai aumentar, o que, obviamente, causa uma perspectiva negativa para o mercado. Bora. Agora deixa eu explicar para vocês o que é a operação do risco sacado, né? Risco sacado basicamente é o seguinte: é de uma forma bem simplória, tá? Não vou entrar na tecnicidade aí da operação. Mas é, é um instrumento que geralmente acontece, né? Que, é, que existe no mercado, que uma empresa ela tem que pagar fornecedores para ela conseguir mais prazo com fornecedores, ao invés de você negociar direto com eles, você negocia com o banco. E aí, como vai funcionar essa operação? Presta atenção. Imagina que eu tenho um fornecedor que eu preciso pagar daqui 30 dias, só que eu queria pagar ele só daqui 90 dias, beleza, ou seja, eu queria ganhar mais 60 dias de prazo. Como eu posso fazer isso, né? Aí eu posso negociar com o Itaú, por exemplo, e falar o seguinte, Itaú, você pode me abrir uma linha ali de, sei lá, 100 mil reais né, de crédito para risco sacado? Beleza. Aí ele vai fazer assim, vai analisar a BTC, vai ver um pouco do, do balanço, etc. Vai falar, ah, beleza, tá aberto. O que isso significa? Eu posso ficar usando esses 100 mil reais aí para pagar fornecedores. Beleza. Aí o que vai acontecer? Eu tenho um fornecedor que eu preciso pagar 10 mil reais daqui 30 dias. Eu vou chegar para ele e vou falar o seguinte: olha, quem vai te pagar não serei eu. tá ah, Você vai fazer o seguinte: você vai acessar a linha de risco sacado do Itaú, ligada aqui a BTC, e eles que vão te pagar. Beleza, é aí que vai acontecer, o fornecedor da BTC vai conversar com o Itaú, o Itaú daqui 30 dias vai depositar na conta dele. Só que eu, eu que teria que pagar 10 mil reais ali na conta do fornecedor daqui 30 dias. Então, para quem que eu vou pagar esses 10 mil reais? Eu vou pagar para o Itaú só que eu vou pagar para o Itaú daqui 90 dias. Obviamente, o Itaú vai me cobrar uma taxa de juros por esse prolongamento de pagamento né, que eu consegui com essa linha de risco sacado. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que pagar os 10 mil reais mais a taxa de juros. Entenderam? Por que, que eu faria isso? Eu faço isso porque eu quero mais prazo, ou seja, eu quero melhorar o meu capital de giro. Essa é a primeira razão. Segundo é que os custos financeiros para fornecedores nesse tipo de transação são mais baratos do que linhas tradicionais que eles conseguem conseguiriam. É, basicamente é isso. E aí você consegue baratear aí a sua cadeia de suprimentos e ainda ganhar prazo no capital de giro. Basicamente é isso que é a operação de risco sacado. Como que essa operação, ela é contabilizado ali nas empresas? Então, ó, eu vou começar aqui com o tradicional. Qual que é o tradicional? É o que a via, que era a antiga via varejo, faz no seu balanço. Presta atenção para quem tá vendo no YouTube. Ó... Quando tem a linha fornecedores, ele tem aqui, ó, fornecedores, no final de 2021, ele tinha 7 bilhões ou seja, ele teria que pagar fornecedores 7 bilhões só que ele tem um outro aqui, uma outra linha destacando, fornecedores convênio, que tem 1 bilhão e O que que é esse fornecedores convênio? São os fornecedores que estão acessando o risco sacado ali da Via, entenderam? Para fazer o quê? Para fazer aquele processo de antecipação de recebimento. Então ele recebe recebe ali ou antecipação ou recebimento no prazo, ele recebe no prazo ou recebe antecipado e aí o que, que vai acontecer? A via agora vai ter que pagar o banco com um adicional de juros e aí ele explica aqui nessa nota explicativa basicamente que toda vez que ele tem que pagar juros por essa operação de risco sacado, a princípio isso é reconhecido como despesa financeira lá no PNL, lá no DRE, então entra uma despesa financeira, por quê? Porque na hora que você transfere aqui o que está em fornecedores para fornecedores convênio, ele já vai adicionar a taxa de juros que vai ser cobrada. Beleza. Então, você tem lá, vai, 100 de fornecedores. Quando passa ali para fornecedores convênio, vai para 102. Aí você fala assim, desbalanceou o balanço, né? Porque era 100, agora 102. Aumentou o passivo em 2. Se aumenta o passivo em 2, você tem que diminuir o PL em 2 para conseguir deixar o balanço... É ajustado nessa transação. Como que o PL vai ficar com menos 2? Ele vai ter um prejuízo de menos 2 por causa da despesa financeira ali do PNL, Entenderam? essa transação que deveria ser feita ali nas lojas americanas e que o Real descobriu que não é feito dessa forma. Esse que é o ponto. É um pouco mais complexo que isso que eu vou mostrar no Excel, mas vocês entenderam o racional, certo? Beleza. Tem um outro tipo de, de risco sacado que, na verdade, ele gera uma receita financeira. Olha que interessante. Aqui é Magazine Luiza. Aí eu peguei aqui a Magazine Luiza, tem aqui fornecedores, nota 17, tem aqui R$8,606 bilhões aqui é, de fornecedores. Aí ele fala que ele tem o um risco sacado, só que como que funciona o risco sacado aqui da Magazine Luiza? É um pouco diferente, eu vou negociar com o um fornecedor que eu vou pagar ele daqui 60 dias, beleza, negociei e vou pagar R$ mil para ele. O que, que vai acontecer? O fornecedor, às vezes, ele não quer esperar 60 dias para receber. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acessar a linha de risco sacado do, da Magazine Luiza para antecipar esse pagamento. Então, ele ia receber 60 dias se eu fosse pagar ele. Aí ele entra na linha de risco sacado do Itaú e aí, ele consegue o negócio à vista. Olha que interessante. Só que o que acontece nessa transação que está escrito aqui na nota explicativa? Quem paga os juros nesta operação, do jeito que ela foi desenhada, é o fornecedor. Então, lembra que eu vou pagar, eu sou o Magazine Luiza, eu vou pagar 100 mil reais do meu fornecedor daqui a 60 dias. O meu fornecedor chega para o risco sacado do Itaú e fala o seguinte, ó, eu quero receber aqueles 100 mil reais hoje. Eu iria receber daqui a 60 dias, eu vou receber hoje. Beleza. O que o Itaú vai fazer? Eu então, vou falar o seguinte, tá bom, só que eu vou te entregar, em vez de 100 mil reais, 90 mil reais. Ah, por quê? Porque 10 mil reais é os juros que eu estou te cobrando dessa antecipação. Aí ah, o fornecedor vai ver se vale a pena, se ele consegue antecipar esse recebível com algum outro banco com uma taxa de juros menor, geralmente não, aí ele aceita. Então ele recebe 90, o banco ganha 10. Olha que interessante, a Magazine Luiza ela vai pagar 100 mil reais daqui a 60 dias, só que ela não vai pagar mais para o fornecedor. Para quem que ela vai pagar? Ela vai pagar para o banco. Aí você vai pensar, Pô, qual que é a diferença para a Magazine Luiza pagar Daqui 60 dias, o fornecedor ou pagar o banco se é o mesmo valor? A diferença é a seguinte: o banco ele não cobrou 10 mil reais de juros ali do fornecedor? Cobrou, né? Uma parte desses 10 mil reais ele devolve para a Magazine Luiza. E aí a Magazine Luiza reconhece isso agora como receita financeira. Então, a Magazine Luiza deixa o banco fazer essa operação, porque uma parte dos juros que ela vai cobrar ali do fornecedor vai ser devolvido como receita financeira para a Magazine Luiza. Entenderam? Então, é assim que funciona aqui o risco sacado aqui da Magazine Luiza. Então, ela nem faz distinção ali de fornecedores e fornecedores de convênio. Por quê? Porque, na verdade, ela não precisa separar esse negócio para destacar que tem um negócio que está cobrando juros. Porque, na verdade, tudo que está sendo utilizado ali está entrando como receita financeira, está gerando juros. Ah, então, você não precisa destacar né, o que é risco sacado e o que não é. Porque o risco sacado, no caso da Magazine Luiza, gera uma receita financeira. Perfeito? Legal. Então, entender o que é risco sacado, né? O mais tradicional é do jeito que a via faz e é o que provavelmente a Lois americanos vai ter que fazer. Aí, eu entrei aqui no fato relevante e aí tem duas informações importantes aqui, ó. Então vamos lá. Numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores das inconsistências sejam na dimensão de 20 bilhões na data base de 30 de nove de 2022. A companhia estima que o efeito caixa dessas inconsistências seja imaterial. Essa é uma informação importante. Bom, primeiro os 20 bi, o Real vai falar ali que na verdade é em torno de uns 16 ele vai falar ali no, no qual que eu vou mostrar para vocês. A segunda coisa é que a empresa fala que apesar desses 20 bilhões ali estimados, não vai ter efeito caixa, ou seja, não vai mudar ali a posição de caixa. Isso é uma informação interessante. Por quê? Porque na verdade o que vai acontecer é que o fluxo de caixa está correto. Só a forma que foi contabilizado que está incorreta. Tá? Então isso é bom porque a princípio não teve desvio de dinheiro. Esse é o ponto principal. O que não isenta este caso de inconsistência de uma fraude contábil. Por quê? Porque essa mudança de contabilização de números, eventualmente, pode mudar o quê? Lucro. Tá? E aí... Vocês vão ver que todos os ajustes que foram feitos foram para aumentar o lucro da companhia, o que pode, eventualmente, ter sido trigger para bônus de executivo, entre outras coisas, mas está sendo investigado e vai demorar um pouco para eles conseguirem chegar a uma conclusão. Então, a princípio, inconsistência. Não se sabe se foi feito de forma proposital. Esse que é o ponto, tá? Beleza. Aí, vamos lá. Aí, eu tô aqui, ó com a conferência aqui do Real, no BTG. Eu vou pegar um trecho, a gente vai ouvir junto, e aí depois eu vou tentar traduzir o, o que ele falou no balanço aqui. Daqui a pouco eu mostro um Excel do que, que eu acredito, a partir do que o Real falou, dos ajustes que serão necessários. Preste atenção, então, o que, que vai ser a pergunta e como que o Real vai responder. Vamos lá. Levante dizendo que tem essa inconsistência de 20 bilhões. Não fica claro para mim se existe esse... É, risco sacado de 20 bilhões, 17, uma ordem de grandeza dessa com os bancos, que não está contabilizado no balanço, que implicaria aí um pagamento para um ano. Então, não é isso.
1: Então não, não está isso. tudo no balanço, até onde a gente, com os devidos disclaimers, né? de novo, porque a gente não, não foi linha a linha, até onde a gente está tudo no balanço, ou, na, e primordialmente. So, the question was again requesting whether the 20 billion reais that we were talking about, whether it is. How much that is banked at? Is it in the balance sheet? It isn't in the balance sheet. So what I'm trying to make a point that with the big disclaimer of nine days being inside of the company, not having been able to reconcile or get any independent opinion of what we saw, it, all, it is all in the balance sheet. So it's all in the balance sheet. So if you take, but where is the supply finance actually? It's in the account of suppliers. But Sergio, but if it's in the account of suppliers, I don't see 15 or 16 billion. I see a smaller number. I see a number of four, five. The reason why is because the company had activated a number of accounting entries. Some of them would have to go to the P&L. Some of them eventually could have gone against the net worth. They put it as reduction items to the supplier's account. So you start with 17 or 16, depending on where you cut, and then minus accrued interest paid, which was not expensed, but was activated, was paid. So all was paid, but was used as a debit to that account. So if it's 16, minus 4 becomes 12 the supplier's account. And then you have another, a number of other items, which are, in my view, inappropriate to be accrued against the supplier's account. If you ask me from everything we were able to see, the supplier's account of Americanas is somewhere depends on the quarter, somewhere between six and seven billion. So from a, if I would have to clean it, and the debt would be depending on the time, higher than 30 billion reais.
0: Então, vamos lá, só para a gente entender. Ele falou que, na verdade, ali o risco sacado seria em torno de uns 15, 16 bilhões e está no balanço. Qual que é o problema? O problema é que ele parte de 15 a 16 bilhões e aí ele tem vários ajustes para diminuir esse valor, que na visão dele foram contabilizados de forma incorreta, para chegar ali no saldo de fornecedores em torno de 5 bilhões. Perfeito. Ele acha... Pelas palavras dele, que na verdade o saldo real ali de fornecedores é algo em torno de 6 a 7 bilhões e que o nível de endividamento da empresa que hoje está em 20 bilhões deveria ser algo em torno de 30 bilhões, basicamente é isso que ele falou. Beleza? Aí, vamos só mostrar para vocês aqui um balanço das lojas americanas e aí depois eu entro no Excel, tá? Então, ó, aqui, basicamente, ele fala o seguinte, ó, esses 5 bilhões aqui como linha aqui de fornecedores, que é no dia 30 de nove de 2022, na verdade, é o resultado de uma conta que parte ali de uns 15, 16 bilhões de risco sacado. E aí você vai fazendo um monte de conta redutora para chegar nesses 5 bilhões. E aí ele fala o seguinte, tá errado, tá errado porque o risco sacado ele deveria ser considerado como uma despesa financeira ou uma dívida. Perfeito. E aí ele fala que tem 4 bilhões de juros que foram pagos, para chegar aí junto ali dos 15, uma das partes dos ajustes foi 4 bilhões de juros, que foi contabilizado aqui e que não transitou ali no PNL. Não entrou como despesa financeira, que nem a Via faz. Então, simplesmente você paga, diminui o caixa, só que diminui o, a conta fornecedores. E aí, o que, que acontece? Se você só faz isso ativo contra passivo, quer dizer que você não está reconhecendo a despesa financeira ali no PNL, o lucro está mais alto essa primeira coisa. E aí ele falou que tem outros ajustes que eventualmente também deveriam ter sido é, considerados como despesa, ou seja, diminuído o lucro acumulado aqui que a empresa tem no P&L. E que está contabilizado de forma incorreta. E aí, ele fala que aqui a conta de fornecedores tinha que ser algo em torno de uns 6 bilhões, mais ou menos. Né? 6, 7 bilhões, ele não sabia o número preciso. Aí, uma coisa interessante aqui é que eu entrei na conta de fornecedores e, de fato, a conta fornecedores pura, que no dia 30 de setembro de 2022, é 6 bilhões 250. Só que ela tem uma conta redutora aqui, ó, que é acordos comerciais que tem a ver com o risco sacado, que é de 1 bilhão e 200 negativo. Ele fala que não deveria ter isso. Na verdade, você deveria manter o saldo de fornecedores R$6,250,000, só que aí você ia ter um aumento ali no passivo. Aumento no passivo para você conseguir ajustar, ou eventualmente você diminui aqui o, o lucro acumulado, tá? ou eventualmente você sobe um ativo e ele falou que tem alguma coisa registrada no balanço do lado ativo também. Beleza? Aí, vamos lá. O que, que eu acho que vai ser a contrapartida aqui? Porque é o seguinte, ó, se você tem 6 bilhões aqui de fornecedores de mercadoria, só que você tem contabilizado aqui 5 bilhões porque você está tendo aqui uma conta redutora de 1 bilhão e meio, provavelmente essa redução está vindo no estoque, tá? porque fornecedor, eventualmente um dos fornecedores é fornecedor de estoque. Se estoque aqui no dia 30 do 9 de 2022, ele está em 5,777. Provavelmente eles devem ter contabilizado aquele 1 bilhão e 200 como desconto tá, de desconto comercial, aí é, desconto comercial, você reduz ali o estoque, aí o estoque fica menor, então provavelmente quem vai subir 1 bilhão e 200 aqui, vai ser mais ou menos aqui, na minha visão, vai ser o estoque ou qualquer outra continha ali, mas eu acho que vai ser aqui que vai ser o ajuste, tá, e aí você vai fazendo os ajustes, eventualmente você chega ali é, no resultado, e aí ele fala que a dívida aqui da empresa vai ficar em torno de uns 30 bilhões, um pouquinho mais, beleza, então, ó, como ela estava aqui em 19, a gente não sabe a posição ali do, do quarto trimestre, provavelmente deve ter aumentado um pouco, então deve, ter adicion, deve adicionar aqui algo em torno aqui de uns 10 bilhões, É vai para uns 30 bilhões. 30 bilhões é um negócio interessante porque ó, dívida líquida sobre ebite, dá para quem está vendo aqui no YouTube, está em 1.7 com 5.2 de dívida líquida e 3 bilhões aqui de EBITDA nos últimos 12 meses, aí dá um índice de 1.7. Se você adiciona mais 10 bilhões aqui, vai para 15, esse negócio passa de 5. Passa de 5, tem várias dívidas com proteção de, de 3,5. Aí, dívidas com proteção de 3,5 com amortização lá no futuro, vão vir para curto prazo. Aí, a necessidade de capitalização para você conseguir diminuir a dívida líquida, aumentando o caixa. Tá? Então Jorge Paulo Lema, aí, o pessoal vai precisar colocar dinheiro na companhia. E aí o que aconteceu? Ah, pânico, né? Então só para mostrar para vocês, ó, as ações fecharam aqui em torno de 12, abriram hoje aqui a 2,60, né? Uma queda abrupta e fechou a 2,72, uma queda de 77% no dia, tá? Só que, vamos lá, agora vem o ponto. Todo mundo aqui olhando para mim aqui no Excel, tá? Para quem tá vendo no YouTube, é, tem, que, tem que ver no YouTube, hein, pessoal? Vocês que estão ouvindo o podcast têm que acessar o vídeo depois. Eu vou tentar traduzir o que eu entendi que o Real falou que precisa ser feito, tá? Estou fazendo aqui uns, alguns números meio aproximados aqui, né? Então, preste atenção. A posição do balanço do terceiro trimestre de 22 aqui da, da Americanas é o seguinte, ó. Ela está com um estoque de 5 bilhões, como a gente viu lá. E aí, tem outros ativos em 42, porque o total de patrimônio ali da Americanas é 47 bilhões. Beleza. Aí, você tem, ó, obviamente, no passivo e patrimônio líquido também 47 bilhões. Como que está composto esse 47 bilhões? Ele tem aqui 15 bilhões de patrimônio líquido. Beleza. Então, patrimônio líquido está positivo. E ele tem 32 é, bilhões de passivos. Aí, presta atenção aqui no que eu vou mostrar. Pelo que ele falou, o risco sacado está aqui no balanço. Só que o que acontece? Ó, ele está aqui, 17. Só que aí, até você chegar em fornecedores, porque está sendo tudo contabilizado em fornecedores, ele reduz aqui 4 bilhões de juros que foram pagos, da, do risco sacado, ajuste para estoque a menor, que eu acredito que seja um das, das, dos ajustes que vão precisar ser feitos aqui, 2 bilhões. Aí, como esse negócio está sendo feito de forma incorreta desde 2016, o estoque a menor ele também faz o custo da mercadoria ser menor. Se o custo da mercadoria é menor nos últimos seis anos, quer dizer que o lucro tá, é, dos últimos seis anos também está maior do que deveria, porque o custo está menor. Então, teoricamente, você tem que fazer esse ajuste também aqui nos últimos anos. Aí eu coloquei aqui um desconto de fornecedores de custo histórico aqui de 6 bilhões. E aí tem um ajuste de fornecedores que eu vou usar mais para frente, zero. Aí quando você soma tudo esse cara aqui, ó, 17 menos 4 menos 2 menos 6, aí você tem os fornecedores de 5 bilhões, que é o que está contabilizado ali. Aí ele tem uma dívida bruta de 20 bilhões, como eu mostrei para vocês. E aí tem outros passivos aqui em 7 e risco sacado não tem nada. Aí essa que é a coisa que o real não gosta aqui, né? Que deveria ter o risco sacado até para o nível de dívida ficar mais transparente. Ou seja... Nível de dívida hoje, quando você soma o que está contabilizado como um risco sacado, que é zero... E dívida bruta, a princípio, tem 20 bilhões, tem 14 bilhões de dívida ali dentro de caixa no terceiro trimestre de 22, quando você pega a dívida líquida, que é 20 menos 14, dá 6. Quando você tem, como você tem um EBITDA nos últimos 12 meses de 3, você está ali com dívida líquida sob da próximo de 2, é né? 1,7 ali. Então, isso daqui é a situação atual aqui e essa construção aqui foi o que aconteceu ali baseado no que o Real falou. O que, que eu acho que vai precisar ser feito? Né? Então, eu vou mostrar quatro ajustes que eu acho que vai ser feito baseado no que o Real falou. Então, vai ser o seguinte, ó. primeiro ajuste. Então, o primeiro ajuste aqui vai ser os juros. Então, ele falou o seguinte, ó, Esses juros aqui que está em menos 4 aqui, que está reduzindo aqui o risco sacado, teoricamente, ele deveria ter transitado no PNL, reduzindo o lucro acumulado. Então, ó, somei quatro aqui para dar zero. E aqui, ó, já joguei menos 4 aqui também, ó, pimba para conseguir fazer menos 5. Então, ó, simplesmente transferi menos 4 daqui e joguei menos 4 para cá. Então, a posição ficou aqui, menos 4, menos 1, menos 5 de lucros e prejuízos acumulados. Aumentou o prejuízo acumulado aqui. Beleza. E aí, você mantém aqui. Ó, PNL agora diminuiu de 15 para 11. Só que o passivo aqui aumentou de 32 para 36. Então, quando você soma aqui os dois... Vai dar o quê? Vai dar 47. Então, manteve-se 47 aqui do passivo e patrimônio líquido e manteve-se aqui 47 no patrimônio. Está batendo o balanço. A única coisa que aconteceu é que eu tirei o menos 4 daqui e adicionei aqui. Beleza, tudo do mesmo lado do balanço. Agora, fornecedores passou de 5 para 9. Beleza, esse é o primeiro ajuste que eu acho que precisa ser feito. Qual que vai ser o segundo ajuste? O segundo ajuste aqui ó, vai ser o desconto de fornecedores. E aí, o que, que vai acontecer? Vai ter que majorar o estoque e aumentar o fornecedores. Então, ó, eu vou tirar esse descontinho aqui. Só que aí, o que, que vai acontecer? Eu vou tirar aqui e ele vai para zero. Então, eu estou somando dois aqui. Menos 2 mais 2 dá zero. Então, 5 mais 2, 7. Beleza. Aí eu aumento o patrimônio para 49. e o que, que eu vou fazer aqui? Também vou aumentar o passivo mais patrimônio líquido em 9, porque eu tirei esse menos dois aqui. Beleza? E agora fornecedores aumentou para 11. Então, ó, aumentei fornecedores de 9 para 11, aumentei o estoque de 5 para 7. Beleza? Legal, tá? Então, entenderam, né? Ainda o endividamento está normal, mas calma que tem que fazer mais ajuste. Qual que é o próximo ajuste que eu vou fazer, ó? É eu conseguir tirar aqui tudo que foi utilizado ali como custo a menor histórico de 2016 até 2022 e reconhecer isso como um prejuízo. Então, eu tive um custo a menor aí em seis anos, eu tive um lucro a maior. Ah, então, o que vai acontecer? Ó, vou puxar esses 6 mil aqui para cá. Então, menos 5, menos 6 vai dar menos 11, e aí eu zero essa conta aqui. Não mudei a posição de passivo e patrimônio líquido da companhia e mantive a integridade aqui do patrimônio da companhia. Agora vem o ajuste final. Qual que é o ajuste final? O ajuste final é o seguinte, eu tenho que começar a reconhecer o risco sacado, certo? Para reconhecer isso como dívida. Isso que o real está argumentando. Para fazer isso, vocês estão vendo que a gente está com uma posição de fornecedores de 17, que a princípio é todo o risco sacado. No entanto, ele falou que a conta de fornecedores ela tem que ficar com saldo entre 6 e 7 bilhões, o que significa que a diferença entre 6 e 7 bilhões aqui do risco sacado vai ser o risco sacado de fato. Então, a gente vai tirar esse 17 aqui desse risco sacado e vai começar a reconhecer como dívida do risco sacado. Só que eu tenho que deixar um saldo de 6 aqui nos fornecedores. Então, 17 menos 6 de fornecedores, eu vou reconhecer aqui 11 bilhões aqui de dívida de risco sacado. Aí, o que vai acontecer? Eu só transformei o 17 em 6 de fornecedores e 11 de risco sacado. E aí, o que vai acontecer? O passivo se mantém em 44, beleza? Não tem problema nenhum. E aí, ó, olha que interessante, a gente mantém os 49 aqui né, de passivo e patrimônio líquido e mantém aqui porque a gente só mexeu ali nas contas de passivo. Pronto, qual que é a situação agora da empresa? Agora, ela passa de uma dívida bruta de 20 para uma dívida bruta de 31, que é o que o Real falou. Como o caixa é 14, a dívida líquida vai ficar 31 menos 14, vai ficar 17. O EBITDA dos últimos 12 meses tende a mudar também porque você vai aumentar o custo eventual, mas vamos pegar a dívida líquida sobre EBITDA aqui, a, o EBITDA dos últimos 12 meses, do jeito que está contabilizado, vai dar 3. Então, aqui, no melhor das hipóteses, a dívida líquida sobre EBITDA vai ficar em 5,67, que já, já bateu o covenant. tá? Então, vai precisar de aporte de capital? Vai precisar. Se tiver que fazer mais algum ajuste aqui, para ajustar o, o EBITDA aqui, eventualmente vai ser para menor. E aí, se for para menor, eventualmente, essa conta aqui vai ficar até pior do que está calculado. Mas vocês perceberam que a empresa passou de uma empresa que hoje mostra um PL de 15 para um PL de 5? Aqui, se eu entendi bem o que o, que o Real falou. E isso daqui é um problema. Por quê? Porque a parte dos sócios diminuiu consistentemente. E isso é valor contábil. Tem uma influência no valor intrínseco da companhia? Com certeza. Aqui, ele diminuiu aqui dois terços. né? Então, ele diminuiu dois terços, que é 66% de queda. Foi 66% de queda contábil que foi representado com 77% ali de queda em valor intrínseco. A queda foi mais do que deveria? Olha, na minha visão, Sim se a gente for fazer a proporcionalidade, mas tem o risco da desconfiança. Então, só pelo risco da desconfiança agora, de não saber se efetivamente esse negócio está correto ou se vai vir mais algum ajuste para frente, provavelmente isso justifica ali a redução 77 contra 66 aqui da queda do balanço patrimonial. Mas, basicamente, é isso que aconteceu. Vocês conseguiram entender? Tá? Fiz esse, esse Excelzinho aqui para deixar um pouco mais claro ali, porque eu vi que ninguém eventualmente entendeu como que é essa operação. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Mas agora a gente vai ter que esperar a PwC aí fazer os ajustes contábeis e mostrar para a gente na divulgação ali do quarto trimestre quais são os ajustes reais que são feitos. Vamos ver se eu consegui acertar alguma coisa aqui ou se eu errei completamente. Está tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço, até segunda-feira.